0: 경영의 최강 시사. 네, 2020년 이맘때쯤이었으니까 1 년쯤 전입니다. 그때 영국, 미국에서 백신 접종 시작했을 때 사람들 기대에 부풀었죠. 아, 이제 코로나 19도 끝이다. 곧 정상으로 돌아갈 수 있겠구나. 그런 희망이 가득했었습니다. 그런데 지금은. 사람들이 백신에 심들어합니다 언제까지 맞아야 하는 건지 맞아도 별 소용이 없는 건 아닌지 반신반의하는 사람들도 많습니다 그러나 역으로 만약 백신이 없었다면 어땠을까 이걸 미국의 코먼웰스 펀드라는 곳이 계산을 해보니까요 백신이 없었다면 미국은 확진자 숫자 1 3 0 0만명 이상이 더 병원 신세를 졌을 것이다 확진으로 110만 명이 더 죽었을 것이다 사망자가 110만 명더 늘어났다 만약 미국인 누구도 백신 접종을 하지 않았다면 미국인 사망자 숫자는 지금도 하루 2만 1000명에 이르렀을 것이다 하루 2만 1000명일 것이다 결국 백신 접종 말고 인류에게 다른 과학적 정답은 아직은 없다는 뜻이 되겠습니다 네, 안녕하십니까. 12월 20일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차면 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 코로나19 백신만 관련해서 백신에 대한 모든 것 한림대학교 강남 성심병원가볍내과 이재갑 교수와 이야기 나눠보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 송일종 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. <목소리> 예. 위중증 환자 이제 확진자 숫자보다도 위중증 환자가 중요하다라고 해서 위중증 환자를 좀 카운트를 하고 있는데요. 이틀 연속 천명 됩니다. 네. 그 그러니까
1: 위중증 환자가 천명 넘은 게 이번이 처음이거든요. 그래서 조금 심각하게 보고 있는 것 같습니다. 특히 위중증 환자가 증가세를 이어가면서 정부가 병상을 추가 확보하려고 노력을 하고 있긴 한데요. 지난 18일 오후 5시 기준으로 전국 중환자 병상 가동률이 79.1%, 수도권은 85.9%에 달하고 있습니다. 오. 점점 이제 차고 있다는 그런 얘기입니다. 그래서 지금 지금 재택치료자도 굉장히 증가하고 있거든요. 예. 그래서 재택치료자라든가 이런 다양한 치료제 확보와 같은 후속 조치를 좀 서둘러야 한다는 게 전문가들 지적이고요. 특히 주말 동안. 추가 접종을 한 이후에도 오미크론에 감염된 사례가 국내에서도 확인이 됐기 때문에 음. 이 부분이 또 언론들이 많이 좀 주목을 하고 있는 그런 상황이고요. 네명
0: 정도 확인됐더라고요. 그렇습니다. 예, 그죠?
1: 그래서 지금 유럽 같은 경우에 우려했던 상황으로 다시 가고 있습니다. 네덜란드 같은 경우에는 전면 봉쇄 조치가 시작이 됐고 그리고 영국에서도 크리스마스 이후에 2주간 서킷 브레이커 발동을 영국 총리가 검토하고 있다고 밝힌 그런 상황이거든요. 예. 유럽도 좀 심상치 않습니다.
2: 지금까지 발생한 이제 중환자 이 숫자에 대해서도 의료계나 전문가들이 이제 어 상당히 의료 부담이 너무 이제 좀 과중하기 때문에 문제가 있다 이렇게 평가를 해 왔는데 1000명이 넘고 있다라는 게왜 중요하냐면 정부가 스스로 밝힌 이제 숫자예요. 일, 예. 그렇죠. 일반 진료에까지 악영향을 줄수 있는 중환자 발생 숫자, 이게 1000명이었거든요. 근데 그걸 넘고 있기 때문에, 이건 어떻게 봐도, 어, 어떤 기준으로 봐도, 지금 뭔가 이제 의료체계에 대한 이제 뭔가 대책이 있지 않으면 안 된다, 라는 건데, 근데 지금까지 우리가 여기서도 많이 얘기했지만 당장 효과를 낼수 있는 이런 어떤 대책이나 이런 것들이 사실 좀 여러모로 어좀 마땅치 가 않은 그런 상황인 거죠. 그래서 이제 더 문제인 건데 특히 이제 이번 주말에는 눈까지 와가지고 이 거리두기를 이제 다시 해야 되는 거에 더해가지고 폭설까지 왔고 자영업자 피해들은 계속 이제 증가하는 그런 상황이어서 여러모로 안타까운 마음이 참 큽니다. 이거에 대해서는 네.
0: 관련해서 이지갑 교수와 이따가 자세히 한번 이야기를 나눠보겠고요. 김건희. 김 씨의 허위 경력 추가 의혹이 계속 나오고 있네요. 그러니까 김건희 씨가 18년 전
1: 도록에 삼성미술관 기획 포트리트전에 참여했다는 게 허위다. 이런 의혹이 제기가 되지 않았습니까? 예. 여기에 대해서 김건희 씨가 어떻게 해명을 했냐면 2003년 분당 삼성플라자 갤러리에서 전시했던 것이다. 이렇게 해명을 했는데 한결레가 경기도 분당 삼성플라자 갤러리 관장을 맡았던 이홍복 씨를 인터뷰를 했거든요. 본인은 김건희 씨나 김명신, 그러니까 개명전 이름, 네. 이 김명신이라는 작가가 출품한 제목의 전시를 본 적이 없다. 이렇게 또 인터뷰를 해서 이것 때문에 주말 동안 상당히 논란을 빚었습니다. 여기에 대해서 김건희 씨 측이 삼성플라자 갤러리에서 열린 휴먼스페이프 닷컴이라는 전에 김 씨가 참여했다 이렇게 해명을 했는데 예. 그러면서 해당 전시 팸플릿 사진을 공개를 했거든요. 음. 어, 여기 이름을 보면 은이 팸플릿을 보면 은 작가 명단에 김명신이라는 이름이 들어가 있긴 합니다. 그런데 예. 이 해명을 두고도 논란이 좀 제기가 되고 있는 게요. 처음 도로계 삼성 미술관이라고 썼다가 삼성 플라자 갤러리였다고 해명을 하지 않았습니까? 예. 전시 이름도 기획전 포트리트가 아니라 이번에 음. 해명을 한걸 보면은 휴먼스케이프 닷컴전 이런 거로 나타났거든요. 예. 그러니까 이게 지금 정확하게 진실이 뭐냐 이런 해명을 두고도 논란이 좀 제기가 되고 있습니다.
0: 처음에는 삼성 미술관이었다고 했죠. 그렇습니다. 그러니까 써놓은 거는 이력서에 써놓은 거는 삼성 미술관에서 전시를 도로, 했다. 예, 도로에, 도로에 이제 써놓은 이제 도로에 써놓은 것. 삼성미술관에서
2: 포트레이트전을 전시했다라고 되어 있어서, 그런데 그 당시에는 이제 삼성미술관이라는 이름은 없다. 이게 이제 의혹의 핵심이었던 거죠. 그래서 예. 그 의혹에 대해서는 김건희 씨가 이제 말씀하신 대로 그 백화점에서 한 거였다라고 해명을 한 거였는데, 그 이후에 추가로 제기된 게 백화점에서도 한 일이 없는 게 아니냐. 이 의혹이 제기가 됐는데 음. 거기에 대해서는 백화점에서 한 일은 있다 이렇게 지금 해명을 한 거예요. 음. 그리고 어 그런데 이제 백화점에서도 한 일은 했다라고 했지만 애초에 그 도로에 적었던 그 이름 제목에 또 전시회는 아닌 거죠. 또 그러면 그래서 그게 얼마나 이제 도로에 적은 그 사안이 얼마나 이제 중요한가 하는 별개로 예. 이게 어쨌든지간에. 어 기, 근본적으로 이제 잘못된 정보를 적었다라는 것은 또 사실인 것이고 그 근본적인 이 잘못된 정보를 적은 게 백화점에서 이제 전시를 한 것을 잠성미술관으로 전시를 삼성미술관에서 전시를 했다라고 적은 이유와 의도가 뭐냐 이게 이게 핵심인 건데 그렇죠. 사실 지금 의혹 제기와 해명 이런 것들이 약간 산으로 가고 있는 뭐 이런 느낌이 좀 있습니다. 서로
0: 맞지가 않죠. 그렇습니다. 지금. 예, 음. 처음에 이력이든 경력이든 도록이든 어디다 적은 것과 해명 그 자체가 서로 맞지를 않아요. 그러면서 네. 해명을 내놓은 것은 이런 사실은 있다는 라 건데 경력과 이력에 딱 정확히 맞는 그 사실은 아닌 것이죠. 그렇습니다. 그 해명되는 사실이 그런 거 같고요. 뉴욕대와 관련해서는 그 NYU 스턴 비즈니스 스쿨에서 한 열흘 정도 연수는 한 걸로 지금 확인되는 거 아닙니까? 그러니까
1: 민주당이 제기한 의혹은
0: 요 예. 2006년도 뉴욕대 학사 안내를 확인을
1: 해보니까 예. 김건희 씨가 이력서에 적은 과정과 동일한 과정은 존재하지 않았다라는 거거든요. 음. 김건희 씨가 2007년 이력서에 뉴욕대 엔터테인먼트 앤 미디어 비즈니스 이주기 이규제큐티브 프로그램 이렇게 적혀 있고 이력서는 네. 이렇게 적어놨어요? 네. 네. 영어가 어려워요. 네. 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 2013년도에 보면 은 음. 2006년 뉴욕대 스턴 스쿨 엔터테, 엔터테인먼트 앤 미디어 프로그램 연수라고 적혀 있거든요. 예. 네. 민주당 주장은 어, 유사한 과정은 통상 2년이 소요되는 경영전문대, 그러니까 이른바 MBA 그 과정의 일환인데 이 과정은 첫해 모든 필수 과목을 이수한 학생들만 세부 전공으로 선택할 수 있는 프로그램이다. 이렇게 음. 주장을 하고 있습니다. 여기에 대해서 국민의힘 쪽이 반박을 했는데요. 김건희 씨가 서울대학교 GLA, 이 GLA 2기 총 6개월 과정을 다닌 적이 있고 그 과정 중에 뉴욕대 연수가 포함되어 있었다. 많은 동기들과 함께 실제 수업을 들었고 단기 연수를 했다. 수력증도 발급을 받았다. 이렇게 주장을 하고 있거든요. 그런데 민주당이 여기에 대해서 다시 반박을 했습니다. 그러니까 1개월 단기 방문을 과연 학력이라고 주장할 수는 있는 것인가? 이런 이제 질문을 던졌고 또 하나는 뉴욕대를 잠시 방문한 것을 뉴욕대 학력이라고 우기면 해외에서 공부한 수많은 유학생들을 모욕하는 것이다. 라고 비판을 했는데 여기에 대해서또 국민의힘 선대위 쪽이 다시 반박을 했습니다. 뭐라 그랬습니까? 이력서 상에도 보면 연수 프로그램 제목과 함께 학위가 아니라 음. 연수라는 점을 분명히 기재를 했다. 그러니까 어디가 허위가 있는 것이냐라고 반박을 한 그런 상황입니다. 그러니까 막 혼란스러워요. 이제 뉴욕대가 뭐 어디 있는지잘 모르겠고
2: 뉴욕에 있겠죠? 뉴욕대니까. 예. 뉴욕에 있습니다. 네, 뉴욕에 네. 있겠지. 근데 음. 이게 그러면 과연 <웃음> 처음에 뭐 이력서에 예. 어디다 뭘 적었다는 건지 이제 다 희미해져 가지고 예. 근데 이제 한국일보 등등의 보도를 보면은 이런 내용이 나옵니다. 그러니까 애초에 민주당이 왜 이걸 검증에 들어갔냐면 지금 이력서가 두 개잖아요. 2007년에 음. 수원여대 교수 지원 이력서가 있고 2013년도 안양대 지원 이력서가 그렇습니다. 있는데 이 수원여대 지원서에는 연수 실적란에 이제 뉴욕대 경력이 이제 들어가 있는 것이고 음. 2013년도 안양대 지원서에는 학년 학력란에 이 이제 음. 뉴욕대에서 뭘 했다라는 게 있는 겁니다. 그렇기 때문에 이게 학력이냐라는 거에 대한 문제 제기는 이제 안양대 지원서에 관련된 문제 제기인 것이고 아. 그리고 이게 연수를 어떻게 한 거냐에 대한 것은 이게 수원여대를 걸 가지고 이제 따져야 되는 건데 지금 국민의힘하고 민주당이 계속 이제 문제 제기와 해명을 계속 반복하는 과정에서 민주당이 이제는 이렇게 주장을 했어요. 안양대에 지원했을 때 이제 그 안양대 이력서에 있는 이 학력란에 있는 뉴욕대 연수라고 써 있는 것은 또 이게 이제 국민의힘의 주장은 서울 서울대 연수 과정에 포함되어 있는 뉴욕대 방문 일정이 있었다는 라거 아니겠습니까? 그런데 그렇죠. 렇죠그 얘기는 또이 서울대, 서울대의 과정이었다는 것은 음. 안양대 지원서에는 또 없다. 그리고 수원여대 지원서에 보면 서울대의 그 글로벌 리더십 과정하고 뉴욕대 과정이 두 개의 연수 과정처럼 기재가 되어 있기 때문에 이것도 부풀리기나 그런 거 아니냐 뭐 이렇게 또. 다시 반박을 하고 있는 거예요.
0: 그냥 그연수 프로그램 안에 서울대 글로벌 리더십 과정 안에 요게한 일주일 열흘 정도 과정이 포함돼 있었는데 그걸 중복으로 게재했다는 거죠.
2: 한 이력서에는 중복으로 게재했고 한 이력서에는 학력처럼 기재했다는 게 민주당 주장인데. 그니까 러 이렇게 되면은 이제 거기다 적은 게 그러면 그렇게 학력이나 또는 연수 일정을 이제 부풀리거나 이렇게 좀 해서 적은 게 그러면 이게 실제로 이제 지원 지원해서 이제 좀어이 채택되거나 이러는데 얼마나 영향을 미쳤느냐 이런까지 다또 검증을 해야 되지 않습니까? 그 유권자들이 과연 이걸다 보고서는 지금 판단할 을수 있을까 큰 의문입니다. 그 저는.
1: 생각을 좀 들었습니다. 학력이 예. 됐든 이력이 됐든 음. 이렇게 이제 열흘 정도 이렇게. 단기 연수를 갔다 온거 있지 않습니까? 예. 이런 걸 통상적으로 이력이나 학력란에 넣는 것인 지안 적죠, 안 적죠. 아, 안적습니다 예. 네. 그러니까 이런 거를 이력이나 학력이
2: 허위로 부풀려진 거, 허위로 또는 부풀려진 음. 거 아니냐라고 문제 제기를 했는데 국민의힘은 계속 갔다 왔다 왜 그러냐 그렇죠. 사진도 있다. 이제 이렇게 음. 대응하는 거거든요. 지금 어. 이제 앞서 말씀드린 이제 미술관 얘기도 이게 허위나 부풀려진 게 아닐까 이렇게 문제 제기했는데 무슨 소리냐 전신을 했다. 이제 이렇게 계속 받아치는 것이기 때문에 음. 유권자들 입장에서 혼란스러워요. 그래서 대응을 하려면 제대로 대응을 하는. 필요하고 그리고 이게 실제로 그렇게 좀 부풀려졌다 하더라도 정말 체용 과정이 그런 문제였느냐 이건 또 별개로 다뤄야 될 문제이기 때문에 좀이좀 좀 신실한 어떤 해명 이런 것들이 필요한 것이지 지금 마치 이제 다 근거가 있는 것처럼 또는 정말 근거가 아무것도 없는 것처럼 서로 이제 얘기를 하는 게 저는 상당히 좀 유권자들도 혼란스럽게 하지 않을까 걱정이 되는
0: 겁니다 예 이재명 후보 아들 우옥에 관해서도 계속 이제 추가적으로 어, 의혹이 제기되고 있습니다. 그러니까 이재명 후보는 윤봉길
1: 의사순국 89주기 추모식에 참석을 해서 기자들에게 다시 한번 죄송하다 이렇게 사과 말씀을 드린다라고 하면서요. 아, 또 하나 조금 좀 차별을 뒀던 거는 야당발 공작서를 제기하는 일부 의원들의 자제를 민주당 선대위가 좀 당부를 했습니다. 이거는 이제 열린공감tv가 이재명 후보 아들 도박 의혹에 대해서 윤석열 캠프에서 공작을 자양했다는 제보를 입수해서 배우자를 찾아냈다. 이렇게 이제 언급을 하면서 음. 특정 변호사를 이제 지목을 했거든요. 여기에 이제 선대위 온라인 소통 당장이 김남국 의원이 이 공작서를 라디오 인터뷰를 통해서 제기 하니까 민주당 선대위가 공식적으로 그건 자제를 해달라. 후보의 어떤 그런 진정한 사과 의미를 뭐 퇴색시킨다. 이렇게 이제 지적을 한 그런 부분이 있었고요. 또 하나는 이제 오늘 조선일보가 또 새롭게 제기한 그런 의혹인데, 어, 이재명 후보 장남이 2019년에서 2020년 온라인 커뮤니티 사이트에 올린 게시글 200개 중에는 유흥업소를 다녀온 뒤에 자랑하는 글등이 포함됐다. 그리고 음. 이 자랑하는 글에는 상당히 뭐 성매매를 암시하는 듯한 그런 표현도 있다. 뭐 이런 의혹을 또 제기를 하고 있습니다. 네. 그 그러니까 이거 관련해서는 이재명 후보가 장남의 도박과 관련된 부분에서는
2: 저는 모험적인 사과를 했다고 보는데 이 성매매 의혹과 관련돼서는 어이 여러 가지 의문의 여지를 지금 남기고 있는 언급을 한 거거든요. 이재명 후보가 이제 어 나도 알수 없는 일이지만 장남이 성매매를 했다는 사실을 극구 부인하니 그 것을 부모로서는 믿어줘야지 이제 어떻게 하겠느냐 이런 취지로 얘기를 했는데 음. 지금 이제 조선일보가 보도했다고는 하지만 사실 이게 이전에 이제 주말 경유하면서 이제 많이 보도가 됐어요. 예. 이 장남이 적은 그 커뮤니티에 적은 여러 가지 글들을 보면 음. 성매매 업소를 어쨌든지간에. 좀 다닌 것으로 보이고 음. 그리고 이제 그 전에 이제 보도가 됐던 성매매 업소를 자기가 이제 좀 마사지 업소를 방문을 했는데 거기가 만족스럽지 않았다는 취지의 후기를 올린 것도 애초에 방문을 했던 목적이나 어떤 의도나 이런 것들은 뭐 성매매를 완전히 배제하고 이렇게 방문을 했던 거냐에 대해서는 의문이 남는 그런 후기를 적어 놨거든요. 그렇기 네. 때문에 이 부분에 있어서는 장남의 해명 위주로 지금 이재명 후보가 언급을 할게 아니고 이 장남이 어쨌든 간에 잘못된 가치관을
0: 가지고 있는 것으로 보이는 거 아니겠습니까 유권자들 입장에서는 그리고 본인이 사실은 이 상황이 굉장히 이제 부끄러우니까. 성매매는 안 했어요. 부모님한테는 그렇게 이야기를 했을 가능성이 지금으로서는 굉장히 높아 보입니다. 그
2: 그러니까 음. 이재명 예. 후보의 장남의 주장은 뭐냐면 음. 요즘에 이제 불법 성매매이지 않습니까? 음. 그러다 보니까 뭔가 이제 합법과 불법의 경계에 있는 형태로 이제 그런 식의 영업을 하는 경우가 많은데 그렇죠. 자신이 어떤 의도로 갔든지 그 장소에 간, 간, 갔을 당시에는 음. 합법의 영역에 있는 어떠한 것들만 했다라는 얘기예요, 지금. 그런데 그거는 수사나 재판에서 이제 하는 얘기인 것이고 그렇죠. 지금 선거와 네. 어떤 윤리의 차원에서는 유권자들에게 성실하게 설명을 을 하고 이재명 후보도 장남이 이런 가치관을 가지고 있고 이런 행위들을 한 거에 대해서 그거에 대해서 부모로서 이제 얘기를 하면 되는 거거든요. 그렇습니다. 그런데 그런 것이 아니라 장남의 말을 믿어줄 수밖에 없다라는 것은 음. 예를 들면 이재명 후보가 대통령이 됐을 때이 어, 아들이 막 사고치고 다니면 그렇게 대응하는 거냐? 음. 국민들이 이렇게 생각할 수 있기 때문에 그렇죠. 명확하게 이거는 얘기를 해줘야 된다고 봅니다.
0: 공시가격 관련해서도. 좀 전면 재검토해 봐야 된다. 이재명 후보가 그동안의 문재인 정부의 기조와 상당히 다른 기조네요. 특히 부동산 관련해서는.
1: 다주택자 양도소득세 중과를 한시적으로 완화하겠다라고 얘기를 했고 종부세도 핀셋 완화하겠다. 그리고 이제는 공시가격 제도도 전면 재검토하겠다라고 이제 얘기를 했는데요. 일단 이재명 후보의 언급은 언론 보도를 좀 보면 문재인 정부와 차별화하려는 그런 시도로 보인다라는 분석이 하나 있고 또 하나는 지금 집값이 폭등하는 상황에서 부동산 세율을 높이고 공시가격 인상까지 추진할 경우에는 요주택자의 세금 부담이 조금 너무 커지는 것 아니냐 네. 이런 인식을 좀 가지고 있는 것 같다는 라 분석이 있고 마지막으로는 아무래도 중도층하고 서울 수도권에서 이재명 후보가 약간 밀리고 있다는 그런 판단이 있지 않겠습니까 네. 그래서 어 특히 매년 3월 중순경에 공동주택 공시가격안이 발표가 되는데 이게 공교롭게도 내년 3월이면 대선 직전이거든요. 그렇습니다. 그래서 이런 점을 좀 사전에 대비하겠다는 포석 아니냐 이런 해석이 나오고 있습니다. 음. 선거 전략으로서는
2: 특히 수도권과 그 다음에 이 중도층 그리고 상대적으로 고령층의 경우에. 이 주택 가격이 올라가지고 그거와 관련돼서 뭐 건보라든지 료 지금 재산세라든지 이런 것들이 부담이 커지기 때문에 이걸 경감시켜줘야 된다라는 주장을 하는 그 맥락은 선거 전략상으로는 무슨 얘기인지 알겠지만 정책의 어떤 완결성이라든가 일관성이라든가 이런 거에 비춰보면은 사실 이게 코로나19라든가 이런 재난 상황에서 일시적으로 뭐 부담을 경감해주자든가 이런 주장이면 또 수용할 수 있겠지만 아예 지금 이 공시가격과 관련된 제도를 재검토하자고 하고 이런 것들에 대한 주장까지 이제 하고 있는 상황이잖아요. 그러면 이 공시가격과 관련된 것만 지금 얘기할 게 아니고 공시가격이라는 게 시세를 다 반영하는 것도 아니지만 이 자산가격 변동에 따라서 그러면 지금 세금을 매기고 있는 이 체계 자체에 대해서 그럼 얘기를 해야 되거든요. 음. 그런데 그런 얘기는 없고 공시가격에 대한 것만 얘기를 한다는 것은 결국은 일종의 뭐 포퓰리즘이다 이런 반응이 나올 수밖에 없어요. 세금을 다 그렇게 감경해가지고 무조건 다 세금을 깎아주자는 주장만 하면 예를 들면 복지 강화라든가 이재명 후보가 말하는 기본소득이라든가 이런 것들은 또 어떻게 하겠다는 거냐 추후에 이런 비판에 부딪힐 수도 있습니다. 그래서 이 경감의 주자라는 취지의 주장을 좀더 이제 세련되게 음. 뭔가 좀 정책적으로 수미일관하게 완결성 있게 제시하는 게 지금 필요해 보입니다
0: 제가 제시해 드릴까요? <웃음>
2: 아, 또 네, 역시 네. 역시 답이 나옵니다 네한
0: 2년 전부터 사실은 제가 이 관련해서는 책도 썼기 때문에 이게 공시가가 한 70가지 정도의 각종 복지제도에 영향을 주는 것뿐만이 아니고 그렇죠. 부동산 정책과 관련해서는 아주 치명적인 영향이 있어요 뭐냐면 땅값을 올려버립니다 음. 그러니까 분양가 상한제를 하면 건축비 플러스 토지값이거든요 근데 공시가는 모든 그 토지값의 기준이 돼버려요 음. 그렇죠. 그러니까 재건축 재, 재개발 그다음에 그린벨트 뭐든지 간에 신도시를 하든지 뭐든지 간에 그 수용가의 기준도 공시가입니다 그렇기 때문에 앞으로 분양가가 공시가가 계속 높아지잖아요 그러면 분양가가 안 높아질래야 안 높아질 수가 없어요. 건축비는 매년 인플레이션 이상으로 늘 상승하고 있습니다. 제가 계속 모니터를 해보면 보통 5%, 6%는 무조건 올라가요. 그게 기준 건축비가 그렇게 올라가기 때문에 실제 현장에서는 더 올라가겠죠. 그런 상황에서 분양가를 낮출 수 있는가. 그러면 부동산 가격을 떨어뜨리는 게 정부의 정책이라면 공시가를 이렇게 무작정 올려서 하는 게 옳은지 또 다른 방법이 있거든요. 세율을 올리면 돼요. 그러니까 보유세를 높이고 거래세를 낮추고 싶으면 보유세 세율 자체를 국회에서 올려버리면 됩니다. 공시가는 그대로 두는 대신에. 그러면 땅값은 그대로 있고 분양가는 좀 떨어질 여지가 있죠. 그러면서 세율은 높아지니까 그러면 부자들한테 뭐 감세다 이런 이야기는 안 나오죠. 이게 이제 정책의 일관성이라는 건데 그걸 2년, 3년 전에 이미 뭐 저뿐만이 아니고요. 많은 분들이 주장을 했고, 어 야당도 주장을 했고, 경제 전문가들도 주장을 했고, 많은 분들이 주장을 했는데 너무 이념적으로 치우쳐져 있는 거 아닌가 부동산과 관련해서 그러니까 정부 여당 보유세를 여당이
2: 올리자고 얘기를 하면은 예. 이게 정부 여당 말씀도 하셨지만 야당도 보유세 올리는 거에 대해서는 그런 얘기를 하면은 또 어떤 이념적으로 치우쳐 그렇죠. 얘기다라고 그렇죠. 하고 그러,
0: 그렇긴 하죠. 그런데 이제 종합적으로. 정책을 다 혼합할 수 있는 방법은 그 정도이지 않을까 그렇죠. 그러니까 이념을 예. 얘기하지
2: 말고 정책의 예. 전체적인 얼개를
0: 얘기를 해달라는 겁니다. 그러니까 부동산 가격을 떨어뜨리고 싶다면 그렇다면 이런 이런 방법도 있다라는 겁니다. 그래서 그 예. 기준에
2: 비춰봐도 이재명 후보의 지금 주장이 음. 이 완결적이지 않다는 거예요. 그 최경영 기자 말씀에 비춰봐도.
0: 예. 알겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분입니다.